0: Eu sou a Love Love 6, avante renegados.
1: Renegados. Avante, renegados. Avante, renegados. avante renegados. Avante
2: Renegados!
1: Avante Renegados! Avante Renegados! Avante Renegados! Avante Renegados! Aqui
2: o tecido da joelha é mais fino. E você ouve o Renegados
1: Cast! Yeah, yeah, yeah. Yeah.
3: Ah, Avante Renegados, beleza, aqui é o Bruno e Calypso Zumbi está mais próximo do que parece,
1: hein?
4: <risos> <risos> é. <risos> Mas também, eu sou o Cid e eu acho uma sacanagem barata voar.
5: <risos> Alô, crianças hominídeas, aqui é o PDC4. Vai começar a putaria! <risos> e hoje veremos as mais interessantes formas adaptativas que existem nesse mundão de Jeová.
4: É isso aí, nós temos convidados a presente, o Cido. É, muito bem, diretamente do Dragões de Garagem, estamos com o Cupim.
6: Muito bem, galera renegada. Aqui é o Luciano Cupim, direto do Dragões de Garagem e Bactéria Boa é Bactéria no Fundo do Mar.
3: É <risos> que elas continuem lá, cara. <risos>
6: inofensiva.
5: Que absurdo. Discordo que absurdo.
3: É, é e a gente falando, eu falando sem base científica
4: mundo, né, pra os caras lá. <risos> Qualquer coisa, né. É, é e sobre o
3: que, que a gente vai falar hoje de PDC?
5: Ah, não, mas falando sério, a gente vai realmente citar aqui algumas... Uh, Características, algumas coisas que alguns seres vivos fazem para sobreviver diante dessa nossa natureza maravilhosa e vocês vão se impressionar com algumas estratégias bem bizarras. A gente separou as melhores, não percam, só hoje no Globo Repórter. <risos> excelente, excelente,
3: excelente. Mas isso tudo somente depois dos nossos e-mails e, e recadola.
1: E recadolas! Cuidado com essa mão cheia de dedo aí! É
0: oh. isso aí, estamos na sessão de e-mails e recadolas. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para contato arroba yeah, yeah. yeah! e é isso aí, quem vai dar
2: o primeiro e-mail? Eu! Eu. Eu. Ele mesmo! Eu aqui do Renato MP, Renato Medidas Provisórias, 16 anos estudando, cursando e trabalhando. Olha aí. Menino do uhum. Tarefado Cara... Florianópolis, Santa Catarina Fala Renegados, tudo bem, tudo bem, tudo bom? Tudo bom <risos> Gostaria de começar dizendo que o programa da semana passada estava sensacional Assim como todos os outros que vêm sendo lançados Edição, trilha, áudio, participação, dinamismo Tudo está cada vez melhor Aí, que <risos> <boniteza>. <risos> ah, Olha, Chazinho <risos> Eu tenho um podcast bom e <risos> você não tem <risos> Vamos lá Bom, o programa 130 estava muito bom, a parada do Nemo destruiu a minha infância. De todo mundo, né? Nossa, acho que principalmente a dele, porque ele tem 16 anos, né? Então é. realmente era a infância dele. A do Nemo e o Douglas foram as piores, né? Ainda é bem que, não... que eu não contei pra minha mãe. Ela se é. amarra nesse filme. Bom, eu gostaria de deixar uma indicação aqui que vai fazer o cast de vocês ser relax. E ela é Creepypasta. Creepypastas são histórias de terror e suspense que tem como objetivo assustar os leitores. Existem vários sites que são voltados apenas para postar essas histórias. Mas claro, nenhum site se sustenta apenas com contos de terror. Além de existirem apenas esse tipo de história, existe uma variedade incrível de assuntos. Vou deixar o, ex o exemplo de dois. Primeiro, episódios perdidos ou episódios banidos. Todo seriado ou animação tem aquele episódio proibido que foi barrado na censura foi polêmico demais e teve de ser retirado tipo <risos> o da epilepsia maluca né é. É. vídeo episódio em que os Simpsons vem pro Brasil tem esse também Sim. que é um episódio muito bizarro a gente
7: até comentou do da vaca e o frango mas acho que a gente ficou cortando no cast né da, é. do cigarro lá da vaca e frango
2: mas esse episódio está presente na internet certo todos conseguem assisti-lo uhum. e quanto ao famigerado episódio do Pokémon que foi tão psicodélico que causou ataques epiléticos e que até Matou pessoas que assistiu Bom, esses e outros relatos São encontrados no Creepypasta Ah, o pasta é um site Que junta teorias ah, hum... tem, até
7: um, tem até um vídeo de uma mulher é, Destruindo um Pikachu de pelúcia vocês É, mas detalhe
2: é que esse vídeo Acho que é recente, né, e a mulher é... ela viaja Ela, você quer do capeta
7: ela, um ela, fala que ela explica que é do capeta Que existem dois tipos de epilepsia As que são, a que é natural E a que é do demônio
1: <risos> e, <risos> e, e como de, que ela como Ela, que fala, explica
7: ela essa... me explica isso Porque tem pessoas que são epiléticas Mas as pessoas que não são epiléticas tiveram epilepsia graças, graças a esse demônio aqui Então
2: é, só pode ter uma explicação <risos> Capeta é, <lógico. risos> o Capeta causa epilepsia Pra quem assistiu o Pokémon <risos> Só pode ter uma explicação <risos> É só o uma é. E ela cortando a pelúcia do Pikachu é. Segundo, teorias de conspiração Quem hum. nunca se perguntou Por que o Roberto Bolanes e companhia Se separaram Bom, existem algumas teorias sobre isso Assim como existem sobre finais de seriados Sobre filmes, sobre ações do governo Salve, salve Deep Web Entre outros Todos muito bem relatados Olha aí, esse site é, parece ser maneiro E sem e sem invenção ou não tenho que admitir que são muito bem feitos e valem a leitura. Vale lembrar que elas também não são indicadas para o Eric, pois ele é <risos> a rainha das <do> teorias. <risos> É, e tadinho do Eric, do Eric, né, Eric, mano. Cara, ele ficou... que sofreu
7: muito nesse programa. Ele sofreu, né? Principalmente é, na parte né? do, do sexo entre as pessoas cantando. Acho que ele ficou muito...
2: É, mal, os tá? duetos serem sempre em relações sexuais. É, a, a gente foi
7: gravando e aí a gente foi ficando murcho, tá ligado? No meio do cast, porque todo mundo triste. foi ficando muito triste, tá
0: ligado? É, não foi só o Eric que sofreu, não.
7: Só que o Eric é. tava
2: evidente depois da Disney, né? Ele tava é. puto já, tá Tá bem revoltado, acho. Vamos hum. para, che.
0: Chega, chega. <risos> me, deixa, como se tô falando, me deixa aqui com a minha
2: infância. É. <risos> mas quem sabe a continuação do cast sobre desenhos da Disney, hein? Vamos reanimá-lo. Bom, renegados, por hoje é isso. O tempo aqui tá curto e tá difícil achar um tempo pra mandar e-mail, mas sempre mandarei quando possível. Abraços e avante, renegados. Yeah. Yeah, valeu. Valeu. PS, 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 PS pra entrar no clima deixo aqui a indicação de um seriado que ganhou um espaço no meu coração The Fall aí, Vou falar muito indicações bem. de série dele
0: próximo e-mail que eu vou ler Aê, minha vai é... um e-mail <risos> eu vou ler o e-mail aqui do Lucas Pelim. é assim que se fala? Avante, renegados, como estão? Esse é o primeiro e-mail que eu envio. Ê, yeah. ouvinte novo! Ê, palmas! Ê, palmas virtuais! Apesar de ter conhecido a cast há alguns meses, comecei a acompanhar mais vocês depois do hiato e agora embarquei na Maratona Renegada. Olha aí!
2: Olha <risos> que uma segunda temporada, né? Deixa eu aproveitar <risos> que eles descansaram. É muito cast pra ouvir. Não é? Ou é a partir de agora?
0: Aí eles colocam aqui, entre parênteses, vocês melhoraram muito. <risos> Isso é verdade. Olha
2: aí. Muito obrigado. Muito ele
0: obrigado. tá no episódio 26 e paralelamente ele ouve os programas novos, né? Adorei o último programa. É, entre parênteses, muito legal quando o Amirou participa mais. Olha aí. Olha aí. aí é. Você tem que participar, meu. Eu tenho fãs. Tem é. adoradores. É, vamos fingir que eu não conheço o Lucas e gostaria de
1: <risos> droga.
0: <risos> e gostaria de acrescentar uma teoria que Apesar de não ser sobre uma animação, é de explodir a cabeça Trata-se da ideia de Chaves ser uma representação do inferno criada pelo gênio latino Bonhos.
7: Ah tá, o gênio latino pensou é, latino.
0: latino. <risos>
2: <risos> Como assim, latino criou chaves? Não! Não,
0: aí acaba com a infância mesmo.
2: Graçante que me mato <risos> de coração.
0: É, a teoria aponta vários símbolos e situações de um inferno dantesco, onde os personagens sofrem em um looping infinito, sem começo, meio ou fim. O 8, número da casa do Chaves, reforça a ideia. Cada personagem paga por um pecado cometido em vida. Chaves é a gula, seu madruga preguiça, Dona Florinda e Mestre Linguiça é, são a luxúria, esses acabaram condenados à abstinência e etc. Achei muito foda essa teoria fiquei bem chocado com o Davi. Tem o um artigo completo no link, aí vamos deixar no post. E ele pede aqui desculpa pelo e-mail gigante e que ele vai continuar a maratona e que ele vai avisar quando ele vai terminar. Valeu e avante renegados. Aí é da hora.
7: É, um que saiu do cast também foi a do, do Bob Esponja, né? Que também tem esse negócio de pecado. Então tem um monte de coisa de pecado, no capital.
2: É... Tudo é inferno, né? É. O inferno tá na terra, é isso mesmo, galera. Ai, que, que,
7: Nossa, que, é que frase, né? É, foi
2: profundo.
0: <risos> é isso aí, próximo e-mail.
7: É, eu vou ler o, o próximo e-mail eu vou do Jorge Augusto Terrão. 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 Jorge Augusto Terrão, não sabia que o sobrenome dele era Terrão. <risos>
1: Mas,
7: Terrão. Beleza, Terrão, vou chamar de Terrão. O e-mail dele diz o seguinte: Bom dia, senhores e senhoras, Jorge, senhoras e senhoritas. Jorge Augusto na área. Você falou Jorge na área. É sobre as teorias conspiratórias é, e os nossos famosos ovos de Páscoa, eu digo, vocês não chegaram no meu filme de animação favorito, Como Treinar o Seu Dragão. É assim, mas tem teoria? Tem teoria? Eu não sei. Eu não sei ele, ele pôs aqui? Não pôs essa teoria. <risos> Como <risos> falaria,
1: <você>? <risos> <risos> Ok, Enfim, é,
7: certo, é isso aí. Fala no meu filme, mas não tem teoria. Não sei se tem... Enfim, é, foi uma surpresa quando eu ouvi a revelação sobre o Procura Nemo. Realmente foi um mind blow Cara, todo mundo foi. A roda destruiu todo mundo. Uma bimbada entre Marlin, que já é um nome bastante ambíguo, e Nemo. Faz bastante sentido pelo ponto de vista natural dos peixes palhaços, é. Mas o que podemos conceber? E se Marlin morrer? Isso fará Nemo é, se tornar uma fêmea? Nemo vai bimbar com os filhos dele... Com o pai dele, confiram nas próximas cenas do próximo capítulo. ha,
2: ha, 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 ha. Bimbar. Caraca. E <risos> começaram a usar esse
0: termo,
7: né?
2: <risos> ah, dá uma bimbada, né? Muito, muito, uma muito. bimbada. É,
7: o podcast da família brasileira ai, aqui. Ai, ai, é, é. No mais, parabéns pelo cash, que foi muito bom. É inusitado. E avante, renegados. Valeu, terrão. Terrão, valeu, terrão. E
0: temos mais algum e-mail? Não. Então, Vamos para as recadolas!
2: Estivemos presente no lançamento da Garota Ciririca! É, é. muito bem! É. A
7: gente comentou né, no cash lá de é, HQ nessa opção namorada, né? Uma coisa assim. É, sim, exatamente.
2: Sim. Falamos dela. E, e o projeto do Catarse foi financiado e ela fez uma sessão de autógrafos na sexta-feira lá na Gibiteria. Foi muito da hora. Lá na Gibiteria eles estão vendendo, né? Exatamente. A Gibiteria, ela geralmente... É, pega esses projetos aí que no Catarse a galera lança lá e eles ficam com uns exemplares pra vender.
0: Tá bem bacana gente, eu, eu dei uma folheada lá no evento e também tem um pra mim e meu, tá muito bacana, o projeto tá lindo é foda. E, mas é mas alguma caso. E a gente tem que falar das colunas renegadas que voltaram! É. Ah! Na verdade, já tem um conto... Ou um conto, não. Uma resenha que a gente já publicou do Eric, né? Que é sobre o Código do Caçador de Recompensas. Que é um livro bem bacana da Record. E essa semana saiu uma season premiere do Brubs. Porque, assim, o Brubs, ele é uma pessoa muito antenada.
2: <risos> saca? Não, falando de séries, né? Falando de séries, o Bruno é um cara muito antenado. Então, ele gosta sempre de estar a par das novidades que saem aí, né? Então, toda a série nova que ele assistir, ele vai comentar na premier <risos> <risos>
1: então,
2: é, na premier que o Bruno, né Estreou a sessão premiada esse ano foi com The Nanny, Nossa, É uma série né?
0: nova aí,
2: que tal? Tá? É, da década de 90 aí, <risos> né? É, muito
0: nova. Bom. É. Que, ele recomenda a série, né? Que tá no Netflix.
2: Exatamente. <risos> é, daqui a pouco ele tá fazendo é. seu All Band, né? <risos> é, falado. Não, não percam que semana que vem ele vai falar de Punk A Branca. <risos>
0: É isso aí galera, dê uma olhada no nosso site Tá com a identidade nova do, do Renegados também Com as vitrines e tudo mais E é isso aí é, Agora é um momento bacana Todo
2: mundo sempre espera isso. É... Digão, os contatos. Os contatos. Então, como eu disse no começo, se você quiser mandar um e-mail pra nós, mande e-mails pra comentar sobre os podcasts, programa, tudo. Mande e-mail pra renegadoscast.com E aí, então, você comenta também no nosso site, www.renegadoscast.com. Agora eu certo. E curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com.renegados.rc. Acesse também o nosso grupo no Facebook, Cavaleiros da Zueira a Renegadoscast, que a galera posta várias paradinhas curiosas lá de bem maneira. É. também. o Twitter, né? O Twitter, que é. Renegadoscast. E o que também é. Renegadoscast. Alguém pode falar? Ok,
7: ok. É
1: o Instagram! Gangang!
0: Quase virando um
2: comercial Filadélfia, né? Filadélfia criativa. <risos> é isso aí. Não se esqueça também de aproveitar o nosso e-mail e mandar o seu avante renegados que a gente coloca no começo dos do nossos programas aqui. E é isso aí, galera. Bora pro cast de animais
0: que me dão medo. Que eu não estou. Eu também não. Então, sumando aqui...
1: Ah, tchau! <risos>
3: É isso aí, esses foram nossos e-mails e recadolas. E vamos começar o cast de hoje, que vai ser uma aventura à lá Pokémon. Né? <risos>
5: Não, vamos lá, né? A gente. É, vamos fazer por, por grupos né, de, de, de estratégias bizarras. né? Uh, mas é, é legal a comparação com o Pokémon, porque o da hora do Pokémon era a, a capacidade deles. Explodirem o outro, né? E existe essa estratégia da natureza, de, de seres terroristas, cara.
3: Assassinos, assassinos da natureza.
5: Exato, eles, por, por amor a Alá, eles entregam sua vida <risos> para poder ter sete fêmeas no céu. E, e a gente vai falar desse determinado grupo, eu gostaria de falar primeiro dos pulgões, cara. É, pulgão, na verdade, eu achei engraçado, porque... Eu falei na, 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 na escola esses dias sobre pulgão e os alunos não faziam ideia do que era um pulgão.
3: Eu? Eu, eu também não faço a
5: menor ideia. Caralho! Tamo, tamo junto aí. Imaginavam uma pulga grande, né? É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Pulga. Ele é, na verdade, um... um ele não é que nem a pulga que se alimenta, né? No caso, um parasitando um, um animal. No caso, ele parasita plantas, né? Então, ele fica ali sugando a seiva da planta pra se alimentar, né? Basicamente, uma vida banhada a água e açúcar. É um
3: bom Sim. vivan é um bom é. vivan do mundo animal.
1: Sim.
5: <risos> <risos> Aí o que acontece? Os pulgões, né, eles, eles podem se reproduzir de maneiras diferentes, né? Tem a partenogênese, que é quando um, um ser, no caso, ele gera um clone, né no caso, não tem reprodução sexuada. Então, ah, imagina, tem uma fêmea pulgão, ela tá lá tomando o néctar dela, de repente lá vou gerar uma companheira e... Gera outra.
4: Multiclones das sombras, o Naruto. <risos> pera, pera. Bicho gera um parceiro pra ele, uhum. é isso?
6: Não um parceiro, tipo, um macho. Uma fêmea gera um macho. Ela pode gerar um macho, mas não pra, pra reproduzir com ela mesma. Ela gera uma cópia dela, igual uma outra fêmea.
5: Ah, tá. Na verdade, assim, ó. A população de pulgões, você encontra em grande parte fêmeas, né? Então uhum. elas estão lá fazendo aquele poder para as mulheres queimando sutiã. <risos> lá, e aí digamos que a condição do ambiente muda. Ah, aconteceu alguma coisa, ou, né sei lá, mudou até a estação do ano. Então aí é, é, não é interessante você ter uma população de seres todos iguais, né? Então, aí no caso, como o Cupim falou, ela pode gerar um macho. Aí ela gera um macho. E aí no Caralho.
4: caso... Isso na adolescência pra gente ia ser foda, né? <risos> Ah, vou gerar uma fêmea. <risos> esse animal, esse poder.
3: Já, já nasce com a tua idade. Já, hein?
4: <risos> Ué, eu imagino assim.
6: Mas o, o, voltando um pouco lá no o que, que são os pulgões, né? Acho que pulgão, a gente não fala muito aqui no, no Brasil, mas pensa em mas tipo Joaninha e a fedida que a gente. E aí os pulgões são. Acho que são os bichos mais bizarros da Terra, se você for ver. Porque é um inseto. E tem alguns até que conseguem fazer fotossíntese. Isso é uma coisa meio nova. Puta,
3: já é verdade. <risos> Eu não, lembro, eu não lembro se é esse que eu vi, que aí se o... que nem você falou, se o clima muda, se o ambiente muda, ele, co, ele faz essas cópias com asas para poder ir para outro
5: Isso, lugar? Isso, exatamente, exatamente. Ele começa a gerar esses descendentes alados, né, pra poder alterar o... o alterar de bem. Tanto os machos quanto as fêmeas aladas, né, pra poder ir pra um outro ambiente... Uh, e aí, no caso, esses alados vão começar a ter a reprodução sexuada, né? Que vai gerar aí descendentes com variabilidade genética. Uh, pra, justamente porque... A gente tem que imaginar assim. Uh, Num ambiente, você fica... Uh, o, o sexo, ele dispende muito, muito gasto de energia, entendeu? Ficou meio estranho isso? Ficou meio... Mas cansa, pô. Mas cansa, né? Então, uh, num ambiente onde não acontece tanta alteração, para um organismo é interessante. Ele simplesmente se reproduzir gerando um clone, gasta menos energia. Então, agora, se você tá num ambiente de, que tá sofrendo alterações, né, a reprodução sexual dela é vantajosa, porque você tem maiores chances de acontecer características que facilitem você de sobreviver lá. Então o pulgão, na verdade, é um, é um baita de um estrategista, né? Porque se o ambiente tá ok, ele faz a... A forma mais tranquila. E quando ele precisa de... né, No caso, não que ele precise, né? Mas quando é vantajoso a, a, a sexuada, ele começa com esse tipo de sexo, né? É muito bom. Mas os nossos amigos pulgões não estão aqui porque fazem parte gênese nem por causa da fotossíntese, nem porque hora eles têm asa, a hora eles não têm. A questão aqui é que eles são um grupo terrorista à Isis. What? Da natureza. <risos> Surpresa! Bomba! Ah,
1: Polêmica! É
5: bomba. <risos> bomba seria interessante, né? Uh, mas é, o, o legal é porque tem um, uma, uma espécie, né? Uh, vou me arriscar aqui, porque faz tempo que eu não leio dessa forma. Brevicorni Brassique, né? Ficaria com o som de que o Kai. Não, né? repita o nome. <risos> Brevicorine. Brevicorini Brassique. Acho que aqui no caso eu ficava o usando de Brassiki.
4: Isso daí é um feitiço do Harry Potter. <risos> <risos> é,
5: então ele é, um, ele é um pulgão que se alimenta de couve. Né? Aí o que acontece? As, as brassicáceas, né? Que são é, plantas como couve, couve flor e tal, e elas são degradadas por uma enzima chamada mirosinase. Então quando um, algum animal né, ele vai se alimentar desse, dessas plantas, ela expressa é na, na região onde, se imaginar, né, uma lagarta está comendo, essa mirosinase. E aí isso gera uma reação que transforma esse tioglicosídeo, né, que ele, por si só, não faz nada, numa outra substância, que é o isotiocionato, que é uma substância tóxica. Então, a, a, essa planta, no caso, consegue fazer uma, uma defesa, que, no caso, espanta o animal que está se alimentando. Agora, a gente está falando de um pulgão que se alimenta da couve. Então, ele também produz a mirosinase né, no, no, no organismo dele, é, que não é igual à da planta. E aí, esse tioglicosídeo, ele, ele retira né, é, do, da alimentação dele. Então, você tem no corpo dele a, a, as duas substâncias, né, vamos dizer assim, que para fazer a mesma defesa da planta. E o que acontece? Aquelas
3: duas que precisa juntar para fazer a parada. Isso, né? só
5: que elas estão em locais diferentes no corpo dele. Agora imagina, vem um predador comer esse pulgão, né? Então na hora que vem algum, alguém né, predar essa colônia, o que acontece? Os soldados, né, eles são os, os, os que se oferecem, vamos dizer assim, primeiro, né? Porque o que acontece? O predador vai mastigar o corpo dele, né? Isso vai fazer com que a, o tecido muscular do corpo dele seja destruído, une as duas substâncias e... Você tem uma bomba tóxica na cara do predador. Pode parecer uma idiotice, né? Você fala, ah, mas o que o pulgão ganhou com isso, né? Ele morreu, só que na natureza... Morreu
3: nada, e o clone dele lá só morreu. É, é
5: exatamente. <risos> exatamente. A, a gente tá falando de clones, né? Então é, um dos, desses clones defendeu essa... Essa galera. É pra
4: manter a espécie, né? Basicamente, né? Um defende, um sai voando pra continuar em outro lugar e tal.
6: Então, essa, essa é a moral. Eu, eu me sacrificando, eu tô protegendo os meus 75% ou 100% do DNA que tá lá na minha irmã. Então, vale Exatamente. a pena. Exatamente. Pra gente... Por exemplo, ser humano só valeria a pena se fossem dois irmãos morrendo. Se fosse só um, não vale.
4: ser humano não se sacrifica por nada. É. Vamos, tipo, no máximo aí, por um filho, né? É, e olha lá. Tirando isso.
3: Ah,
5: então, nessa estratégia aí de usar armas químicas, vamos falar assim, pra se defender, a gente vai falar também de um besouro, que é um, é um besouro bombardeiro, né? O nome dele já diz. As glândulas, nesse abdômen dele tem uma substância chamada perióxido de hidrogênio e a hidroqui, hidroquinona essas substâncias né quando elas se unem elas formam esse é, como se fosse uma reação química né e essa essa substância ela é expelida juntamente com uma, algumas glândulas que ela tem também na parte externa né que tem catalase e peroxidase então quando junta todo esse essa química ela faz essa reação e ele produz essa bomba é, é muito engraçado você ver no, no, nos vídeos, né? Quando chega o, o... Sei lá, ele tá lá de boa andando, o, o besouro bombardeiro. E aí vem, tipo, um, um inseto, uma formiga. Estava o besouro no seu lugar e veio a formiga ele fazer mal.
1: <risos> e,
5: de repente, ele... PAU! Tipo, joga o negócio e ela sai muito louca. Jato de água quente. e, né? e, a, e os bichos saem muito loucos, sabe? Balançando a cabecinha assim, tipo, né, desenharam... É, 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 é extraordinário o que esse bicho faz. E até na gente. Ele é o
4: Heisenberg dos Besouros. <risos> é,
3: tem, um, tem um vídeo que acho que vale a pena até deixar no um post aí, que tem esse ataque em slow motion, né, cara?
5: É, meu, é muito engraçado. E ele ainda tem uma. Eu lembrei até da música do, dos Mamoras, ó. ele tem uma mira laser, né? Porque ele dá uma miradinha assim e. <risos> É, é sensacional, oh, cara. É. É uma, mas é uma defesa in, in, não é comum, né? Não, tem outros seres uh, animais até que lançam. Mas,
3: mas é comum um... fazer a mistura química dentro do seu corpo? Então,
5: essa mistura que ele faz que tá aí a parada do incrível, né? Ó, o vapor que, 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 sabe, que forma, né? Vocês vão que forma tipo um vaporzinho. É, é o P. benzoquinona né? ele explode então, a, a, embaixo do, do abdômen do bicho e, e faz até um barulhinho você consegue até ouvir o barulho da explosão e essa substância né, ela, ela, ela gera uma, uma temperatura tão alta né, que ela pode escaldar o inseto que tá, ou qualquer outro ser que está enchendo o saco do besouro e pode até na gente gerar uma, uma uma sensação de queimação, de queimadura, né? No, no, no dedo, ou seja, lá onde você encostar no bicho. Então é. É, é, uma, é o uso da química mesmo como, como defesa, assim. É um...
3: O bicho, ele é quase um laboratório ambulante Sim, né?
5: é. O laboratório de Dexter. Mas
4: o. O besouro, ele não sofre nada nesse
5: processo? Nadinha. Ele continua numa boa.
4: Continua na vida dele é... tranquilo. Fila da puta, né? <risos> bicho maldito. <risos>
3: Agora a gente vai pra uma categoria que me assusta, velho. <risos> Disso aqui eu tenho medo, velho. Os
5: bichos zumbi, né? É, o medo não é nem do, do que vira zumbi, né? Mas do que transforma. Exatamente. <risos> Ou, o The Last of Us, na verdade. Ele, ele se inspirou no, no, numa, numa criatura real, né? Num, num fungo, não é? Existe, Dudu? Que vai ser até... <risos> Como assim? Existe? Existe, Como assim? Está encabeçando <risos> assim? a nossa lista. Está encabeçando a nossa Cara, lista. Cara, eu
3: tinha visto uma matéria um tempinho atrás, talvez na época do The Last of Us mesmo, que acho que estava em alta, né? Eu tinha visto uma matéria de que ele era uma larva. Depositava umas larvas, né? Nas não, 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 não.
5: Esse daí também usa essa estratégia de alterar o comportamento, formar zumbi. Mas estou falando de um fungo propriamente dito que faz isso. Ah, o
3: fungo eu não sei, não, não sei.
5: É, então. Então, existe um, um, um fungo, né? É o Cordyceps. Que é, é, na verdade é, um, é um, um gênero, né? Então tem várias espécies de, desse fungo. Ele é parasita, então, obviamente ele se instala, né, e, e fica ali é, fazendo prejudicando o hospedeiro dele. Agora, tem muito fungo que é que é O problema de, dessa, desse gênero, especificamente, é essa essa situação de alterar a, o comportamento. Né? Então, é uma das dessas das espécies, né, o, o Cordyceps unilateralis. Uh, depois de, de ele infectar as formigas né, Normalmente era um ataque a formigas Ele faz com que essa formiga é, Comece a ela Comece a ter um comportamento diferente né, Então ela sai do formigueiro né, E Começa a subir o, o a qualquer lugar alto né, Então ele, ela tenta subir Simplesmente andando ao léu é, Se levando para um lugar alto Na hora que ela chega nesse lugar alto O, o fungo ele Ele Induz esse comportamento para ele poder é, lançar os esporos dele né? Então é, quando ela está nesse lugar alto Ele consegue espalhar melhor esses esporos que vão se tornar é, outros fungos e, e aí a formiga depois de fazer esse, esse táxi para o fungo Ela é morta né? e ele continua se nutrindo dela
3: ele usa ela e aí depois... Sim. Ela já tá morta? A minha pergunta é essa. Ela já tá morta não, quando ele faz no ela No momento
5: subir? que ela está subindo, não. Ela só tá com o comportamento sendo alterado. Aí, quando ela, quando ela tá morta, você vê ali o, o fungo saindo dela, né? Você vê... Aquela, aquele corpo do fúbio, mas ele usa ela ainda viva e depois de morta ele continua usando ela como...
3: Tipo aqueles alienigenazinhas na cabeça do, do, do Will Smith lá no...
4: <risos> no Futurama também tinha um... No Futurama maria... também. Sim, <risos>
5: é bizarro, cara, é bizarro, isso me, me dá mais medo, cara, mas... sério.
4: A formiga, foda-se, e a gente? <risos> tipo, isso pode, ele pode controlar a gente também?
5: É, é muito mais fácil você alterar o comportamento de uma formiga do que de um ser humano, né, mas...
3: É, mas eu vi a matéria lá, que eu achava que era só formiga, e aí já estão controlando a abelha. Sim,
5: abelha. Exato. Aí fodeu. Então, Cid, eu só tenho uma, uma dica pra você. Nunca subestime o poder de adaptação de um ser, cara. Né? Pode ser que um dia você esteja aí vendo pessoa subindo na laje e não é pra arrumar... <risos> é o
3: não é, é. Não manter,
6: né? <risos> aí sai um fungão da cabeça
4: dela.
5: Né? Um fungão.
4: <risos> Moral da história é use vodol, né? Pra, sei, que... use o Vodon, tá tudo certo. Qualquer micose, né?
5: Aí, tipo, a gente tem outros seres também que fazem essa, essa alteração. E Aí tem uma craca que ela se instala no, no, no caranguejo. Tanto que ela já foi até confundida com o fungo, né? Que, de tão imperceptível que fica, porque ela, ela até altera a, a formação do, do corpo dela. Você, no caso, quando observa, é só uma massa de células que tá é, ramificado no, no hospedeiro. E aí o que acontece? É, ela se fixa né, lá no caranguejinho e... E deixa um orifíciozinho para que o macho também possa entrar. Então a fêmea vai, se instala, deixa um espaço, permite um, um, que o, um, o macho se instale, acasala. No, no, no. Pera, os dois bichos Não, Calma, tá muito complexo os... <risos> tá,
1: tá, tá difícil tá O difícil.
4: bicho vai lá no caranguejinho Que tá lá de boa, vivendo a vida Se instala e deixa uma abertura Pro macho da espécie ir lá E se casa lá dentro do caranguejo é isso?
5: Exatamente Eles... Cara, que escrota a natureza né? A natureza é zoada <risos> Ah, cara E aí, se liga, caso a gente esteja falando De uma carangueja fêmea é, o parasita, né, no caso é, Ele faz com que a, a carangueja Carregue a, a, as larvas Como se fosse dela Como se fosse filhos dela Exato, tipo a, além, de te, além de te fazer de motel Ainda é. te faz de babá.
4: Né, isso é muito errado
5: <risos> é, então é, isso é, é foda. Agora tem um. Cara, os caranguejos acho... não,
3: os caranguejos são meras marionetes. Mas, mas
4: peraí, os bichos nascem lá e tipo, faz o que com o caranguejo? Tipo, uma outra espécie nascendo dentro dele.
5: É, ele, ele, não, ele não faz nada, ele tá ali, na verdade, tendo, enfim, no caso acaba fazendo com que ele não, não faça o seu ritmo normal de vida, né? Então esse caranguejo vai ter uma alteração de comportamento. No, mas uh, as larvas da craca em si não vão, não vão atacar o, o caranguejo. Ah, tá. Agora tem o mais bizarro, Cid, e eu acho que isso você teria medo, porque ah. se o caranguejo em questão for macho, o, a craca faz com que ele se comporte como uma carangueja fêmea. What? Então, bota na lista aí, né? Você vai ser meu motel, você vai ser babado dos meus filhos. E você ainda vai mudar de gênero, né? O caranguejo que fica meio estranho, começa de te glee, começa...
1: <risos> Aí, por ali tem um parasita. O
3: parasita transforma o caranguejo na vadia dele.
1: Né? <risos> tipo isso.
5: Então, é bizarro, cara. Aí, agora, entrando, a gente já viu, então, o fungo que faz isso, certo? Vimos um crustáceo que faz isso. E agora vamos a um verme que fez isso. Esses vermes malditos.
4: Pô, tá aí. Verme é a bosta, porque...
5: <risos> esse pode chegar, né? A gente faz. É, alguém já ouviu falar dos, dos caramujo zumbi Esse eu acho bizarro pra caralho. É,
3: eu, acho, eu já vi por cima já, cara. Já, já vi uma matéria falando isso. Aí. É,
5: porque... Então a gente tem lá uma lesma. Imagina um caracol, né? Ele tá vivendo a vida dele. E o que acontece? Esse, essa... Essa larva, né, essa larva, esse verme Ele, ele na verdade completa o, o ciclo de vida dele tem que ser dentro de um pássaro Então o que, o, o, o que ele faz na verdade? Ele invade a lesma né, E com, muda completamente a, o comportamento da lesma né? Essa lesma na verdade muda até a fisionomia Você olha pra ela Parece que aquelas antenas assim, Parece que ela tem uma antena colorida e, na verdade, é uma estratégia desse, desse verme, né? Justamente pra lesma chamar mais atenção.
3: Caraca, mas essa antena colorida, ela é o quê? Porque ela eu é achei verme. que ela era o verme.
5: Ela é o verme, entendeu? Ah, tá. Ela, ela é, é, o é o verme saindo
3: verme. ali pela cabecinha dele.
5: É, não tá saindo, na verdade, né? Ele tá dentro, tem essa... essa, é, essa transparência. É, é tipo
4: uma hookbuster dos insetos. <risos> <risos>
5: É. <risos> Podemos ver assim, né? Embora inóspita, né? Não, e o verme tá ali dentro, Sim, né? Sim, exatamente, o verme tá lá uh... <risos> aí Esse verme, ele vai fazer com que a lesma fique chamativa Porque a coloração agora chama tá chamativa E também vai fazer o mesmo esquema Fazer a lesma ficar num lugar... Provavelmente visível e alto. Pra quê? Agora, diferente da, do, do fungo, ela quer justamente que essa lesma seja devorada. Pra que ela acabe dentro do, do intestino de um pássaro e consiga concluir o seu ciclo de vida.
4: E, e o, qual, qual que é o objetivo? <risos> qual que é o. Qual que é o objetivo dele dentro do pássaro? O
5: objetivo é justamente, aí ele vai, vai ter ovos na fezes do pássaro, esses ovos vão ser defecados, vai sair vermes desses ovos que vão atacar outros caramujos. Que vão ser comidos por outra ave, assim, vai. Entendeu? Ah,
4: tá. Tem todo um projeto ali, não é só, só pela zoeira, né? <risos> <risos> é, não é só pela zoeira. Gente. Então, é
6: parecido, é parecido com aquele parasita humano, esquistossoma, sabe? Puta, cara, você tá comparando esse
3: verme maldito com uma coisa que tem na gente,
6: agora deu medo.
3: Agora
4: deu... Eu quero um remédio. <risos> <parar do> <risos> pra eu já tomar agora.
6: Mas a ideia é a mesma por isso que quando tinha aqueles desenhos nos livros mostrando um menininho cagando no rio, aí o hospedeiro intermediário era um um molusco, e aí vinha alguém nadava no rio os ovinhos do, desse verme que estavam no molusco vão pra água e entram no outra pessoa, aí faz o é, ciclo de novo a ideia é a mesma.
5: A gente ainda tem essa sorte de a gente não ter um bagulho saindo do nosso olho, tipo, fazendo a nossa cabeça ficar colorida e Ainda?
3: <risos> ainda! Ah, cara, mas se isso acontecer, velho, não vai durar muito tempo, né? Tiro entre os olhos, não tem outra solução.
5: <risos> ah, bom, a nossa lista ainda vai ter, a, agora sim, a mosquinha do, do. que o Bruno comentou lá no começo. Essa daqui é brains mesmo, porque as larvas, elas infestam o corpo da formiga é, e devoram o cérebro. É. <risos> as for, agora. A gente deve ficar com medo Porque as formigas não morrem imediatamente Elas ficam vagando durante dias Até que a cabeça caia Meu Deus, velho What?
4: <risos>
1: Opa,
6: caiu minha cabeça.
4: E essa, essa formiguinha ali Passando no nosso pão <risos> <risos> Tipo,
5: devo me preocupar Ou não? Sabe o que é
4: o pior?
1: Passou?
5: O pior é que sim Porra, Porque... como assim, velho? É assim que acontece, né? De, de uma alteração de comportamento, né? É, é bizarro, mas claro que... Os insetos têm essas bizarrices, né? Ué, plano de, planos planos de dominação
4: global, cara. Você é louco.
5: Não, eu quero saber não, o que acontece mas... <risos> se a formiga sem
4: cabeça tiver dentro do meu pão e comer. Dá nada, não. Dá nada? Não, pra você não. Pra ah, você ainda, não. Tá ainda, ah, então ainda. Tá de boa.
1: Tá de ainda, boa, então. Tá de ainda boa. Ainda
4: não. não, é que
3: é óbvio que não dá pra comparar um bagulho. É... Controlando uma estrutura como a da formiga, e a mesma criatura controlar uma estrutura tão mais complexa como a de um ser humano, né?
4: Eu sei lá, eu não duvido de nada. <risos>
1: Mas eu acho
4: que é questão de tempo. <risos> <risos> mais uns. Um... A ah, dengue aí evoluindo, não sei é, como, cara. essas evoluções malucas. <risos> Eles estão aprendendo.
5: Você é, já viu aquela também que, no caso, as formigas, a colônia de formiga cuida das, das vespas? E aí quando as vespas, no caso, se tornam adultas, elas destroem a, 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 a colônia de formiga já viu essa? Não, como é que é isso? É, é exatamente isso, a vespa, no caso, ela entra uma vespa, ela invade o, o, a, o formigueiro, né? E aí ela coloca os ovos dela lá, e as formigas, no caso, não, não distinguem a diferença entre a os ovos da, né, da própria colônia né da, da, da rainha Mas
4: como é que, como é que a vespa entra no formigueiro sem ser atacada
5: muito louca tem um vídeo assim ela ela entra muito louca ah, sério eu... tipo na loucura? Loto, é. Sim. Como? E sai fora depois. Tipo tipo um penetra bípado, é isso? Sim, sim. Ela entra Sério, Gazinho? Doido. É. Aí você acha acho esse vídeo. Não, mas
4: peraí, ó. <risos> vamos, 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 vamos colocar né, nesse. <risos> vamos colocar nesse. Nessa linha de raciocínio. Entre, estou lá com meus amiguinhos, com os meus ovos. <risos> E aí entra um mendigo louco com outros ovos e põe na minha mesa. Aí eu tipo, ah, misturou. E aí eu faço nada, tá com fogo em tudo nessa porra. Eu, eu também, eu tô com fogo. Ué, não sei qual é qual, tá com fogo em tudo nessa merda.
6: É. Eu não sei, eu não vi isso aí, mas, mas deve ter alguma questão química, assim, porque formiga se comunica muito por. É, Produtos químicos que elas produzem.
5: Ceromônio, né? É. Ceromônio.
4: Não, eu só achei estranho ela entrar de boa, tá ligado? Ah, entrei aqui, botei mais ovos. Ah. Correção,
5: ó, oh, correção. É, não era Vespa, era uma borboleta.
4: Ah, agora sim. Porque as borboletas são bonitas, né? Tem as cores. <risos>
5: Cara, é, o que a gente vai ver agora é um. É, é algo que. Até. Pra mim, que não, não, nunca tinha visto isso antes de fazer o cast, é beira a magia. É, a
3: categoria que a gente pode uhum. chamar de
5: Darhadouk uhum. Rio. Exato. Então, a gente vai falar de um, de um camarão chamado Camarão Pistola, certo? O primeiro deles. Camarão, na verdade, é, eles são seres. Muito fortes, assim, né, em questão do poder da garra deles. Só que o pistola tem algo absurdo, que é. Ele, ele, ele. justamente ele tem esse nome, né? Porque ele tem uma capacidade de. é como se ele engatilhasse o, o, a garra, de, aquela garra pinça de caranguejo que ele tem, e, e na hora que ele, no caso, fecha ela com tudo, né? Que seria o, o atirar. É, ele gera uma, uma onda sônica, né, de choque, e, e usa um efeito chamado supercavitação. É, que é, olha, pô, só o nome do efeito já é de responsa. Né? É, que é quando a água ela é aquecida acima do ponto de ebulição e forma bolhas é, instáveis. Né? Então essa onda, ela desestabiliza, a onda sonora desestabiliza a, as bolhas. E faz com que elas implodam. Essa implosão é muito rápida e ela é tão. assim, ela gera muitos efeitos, mas um deles até é, é bizarro mas é de gerar um, é, emanação de fótons, ou seja, emana luz. É, ele, ele gera essa, essa onda de choque. E o, como um dos efeitos desse, dessa supercavitação é a sonoluminescência. Nossa, é cara, só nome
4: de super <risos> velho. <véio. risos> super cavitação. Eu imagino o bichinho gritando isso quando ele faz.
3: É, pode crer. Ele o Cavaleiro do Zodico, né? Ele primeiro chama o golpe e depois.
5: Eu imagino o Goku, tá ligado? O Goku dando. Em vez dele dar meramente o Kamehameha, ele faz o Kaioken. E aí depois o Kaioken e o Kamehameha, entendeu? Mega e o
3: camarãozinho lá perguntando qual é o poder
5: muito, de... Muito, muito bizarro. Ó, as, uh, achei uma matéria que as primeiras pesquisas indicavam que essas bolhas implodindo atingiam a temperatura de um milhão de Kelvin. Meu Deus. É, mas, é obviamente, devem ter exagerado. Né? A, a medição, no caso atual, diz que seriam 20 mil Kelvin. E, né? né? Que ainda é um bizarro, né? Mas eu imagino os primeiros pesquisadores, né? Tipo... Meu papá, nossa, é super número 6 Quanto que é o poder de luta? Ai, mais de um milhão Estava <risos> <risos> é, mesmo, era só 20 mil Uma das explicações, né Porque eu sinceramente não achei O que eu posso chamar de adequada, Seria, ou melhor, a real né, Tá sendo estudado Seria que a, a, a água né, momentaneamente é separada ou seja, a molécula de água né, se, se, seria a separação de hidrogênio e oxigênio e ela então se separa gerando essa combustão e depois recombina gerando o, o fóton de luz mas na, na, também tem outras explicações, no caso, que seria somente uma reação microscópica de fusão nuclear. Cara, você tem noção do que a gente tá falando, Cara, velho? Bicho, você,
3: tá, você tá me dizendo que um bicho, o bicho faz o, o que o ser humano levou séculos para descobrir. É, ele bater nas garras. Bater nas garras, ele faz a fusão. Cara, isso é
5: muito bizarro, velho. Sério, me impressionou <risos> demais esse, esse pistola aí. É, mas a gente pode também simplesmente ficar besta com um, o um, um, um camarão louva -a -deus. Eu não sei, você sabe se tem no Brasil esse camarão louva-a-deus? É,
6: tem, tem uma... Eu acho que é o mesmo desse louva -a -deus, É um todo colorido, com os olhos grandes. Ele é
5: todo colorido, com os olhos é, é, enormes. Eles chamam é, é de
6: tambugutaka.
5: taca É isso aí. <risos> A ah, palavra <mas> cabalística é... <risos> mas o...
6: Esse... Esse a tambugutaka também tem um soco muito forte.
5: Ó, oh, então, pelo que eu tô vendo aqui, ele gera um choque com força de 1.500 N. Meu Deus.
4: É, é, é Só uma Não que eu não saiba isso, tipo, mas... <risos> <risos> quantos new, e newtons equivale ao quê, exatamente, em quilos? Só eu é certeza.
5: porque é força, né?
6: Tá, então, tipo, um soco de uma pessoa deve ser o quê? Uns 40 quilos?
5: Ah, um boxeador, ele pode ter uma força de soco de mil newtons, cara.
6: Daria 320 quilos, um soco.
5: Caralho!
3: Mas, é. assim, isso é coisa pro Mike Tyson, pro Muhammad Ali, é. né?
6: Quantos newtons
3: <risos> então, dá? Então, mas a gente
5: tá... tá 1.500, a metade. a
6: Metade. Ainda assim, é muito é. forte, considerando que muito quem forte, ela tá dando cara. soco é muito menor, né?
5: Caraca, eu, 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 eu não sei o que eu tô mais impressionado. Se é o, o, o Louva-a-Deus ou se um boxeador pode dar um soco. <risos> <risos> eu fiquei impressionado <risos> também. Tô...
1: Caraca, velho, eu tô... <risos> <risos> a gente tava tão impressionado com o bicho agora a
3: gente tá impressionado com o ser
2: humano claro, né? o cara quer é uma parede
4: velho. Não.
6: Só, só uma coisa da, da Tumbutaka. ela uma outra coisa que é muito bizarra dela é que ela tem, ela consegue ver 16 tipos de, de luz assim, por exemplo a gente consegue absorver 3 né, que é RGB é. enquanto ela consegue 16 cara, então imagina o tanto de coisa que ela consegue ver que a gente não consegue ver
3: nossa, o universo dela é totalmente diferente do nosso, o que ela
6: enxerga.
5: É fantástico a, a, a capacidade de coisa que, que um, um organismo que a gente né, tem a tendência a achar que é mais simples, né? Ele tem uma visão de um mundo diferente e ainda tem essa parada do Hadouken aí, incrível, né? O que, que é, sido que você queria falar?
4: Não, eu só queria falar que o cara que desse é, camarão, né? Camarão Lovadeus.
5: a deus o -a deus Que é. o
4: cara explica... Nos, com... nos comentários o cara, o cara expl... compara o, o, a habilidade dele com a mesma do Toguro quando ele tá lutando com o Yuzuki e fica fazendo só a pressão do ar no polegar sabe? Tá no <risos> cara, melhor explicação
1: <risos> ah, ah! Socorro
3: Então vamos sair um pouquinho agora do, dos animais, do mundo animal e vamos para o mundo vegetal, então, não é isso?
5: Primeiro, na verdade, eu vou fazer um pequeno ranking aqui, porque obviamente uma das coisas legais, legais naquela, né? É uma estratégia bizarra de, de defesa que funciona muito bem é de venenos, né? E... Toca a Rita ali, <risos> Então hoje eu, eu verifiquei aqui, eu encontrei alguns, alguns rankings, a gente foi fazer um pequeno ranking aqui dos... dos mais venenosos do mundo. Então, a gente vai começar, e olha aí, para quem ficava subestimando as bactérias do, do cupim, a, a, a toxina mais venenosa do mundo é a toxina botulínica, que é a proteína produzida pela bactéria Clostridium botulinum, parente da Clostridium tétanum, né? Falo muito delas lá né? tá para meus alunítios. Né? Então são bactérias que causam doenças, é, graves em seres humanos, né? ah, Que é o botulismo, né? No caso da outra é o tétano, né? E o botulismo é aquela intoxicação alimentar, né? Que que pode ser fatal. Ah, o poder mortífero do veneno da, da do, do Clostridium, né? No caso do, do, da toxina dele, da toxina botulínica, é, eles têm uma medição, né? De tipo dose letal, chama DL50, que é a quantidade capaz de matar. Em até 14 dias, metade da população de, de seres usados para o teste, né? Aí, no homem, a, a DL50 da toxina botulínica é a de apenas 0,4 nanogramas por quilo. Então, para ter uma ideia, né? Um nanograma, ele equivale a, a um grama dividido por um bilhão. Então, você tem um bilionésimo de grama. Então, para você... Uh, matar então, uma pessoa de 50 quilos é um jovem raparigo podcaster como Sido de 50 quilos você precisa de apenas 20 nanogramas da toxina.
1: Caraca. Mas, mas
4: onde eu... essa substância normalmente ela, ela, ela vive? <risos>
6: Ela é produzida pela bactéria, né? A não, conspira.
4: mas
5: tipo, onde eu poderia comer uma parada dessa? Se
6: você comer a bactéria, ingerir ela por algum motivo, ela vai começar a se dividir no seu intestino e produzir. Você isso. quer saber
5: aonde você poderia comer essa bactéria?
4: Onde
6: encontra essa bactéria?
4: É, ah,
5: tipo, que alimentos
4: são mais suscetíveis <risos> a ter isso? Pode é, falar não. pra
5: ele, Coutinho. Eu qualquer
4: <risos> Chocolate, tá ligado? Aí
6: <risos> Não, tem que estar em processo de decomposição também, né? O alimento. É,
5: estragado. Ah, coisas então, contaminadas,
6: é de Boa,
1: mesmo.
5: ninguém vai comer. <risos> então é de boa. Boa nada, maionese estragada costuma ser bastante caso de botulismo, cara.
6: Mas o pior de tudo é que o povo aplica essa toxina no rosto, What? né?
5: É verdade.
4: <risos> é, ela que é o botox. Isso que é o botox? <risos> que <a> angélica, adora. <risos> Pera, uma substância que pode foder a gente é que a galera, as véia, passa na cara? É isso, que tá falando? <risos> isso aí,
2: é. Tudo pega beleza. <risos>
4: Por que que a, claro e por que que, que, que é. ela não mata, tipo, se passar na pele
1: e não também?
5: Não, deve ser colocado em doses, né? E tratado de uma forma que não gere esse problema, né? E eu, eu acho que também a, a forma de aplicação, né? Não, não cai na circulação a quantidade letal.
6: É, é só especial superficial na pele, né?
5: Bom, a próxima... A próxima substância produzida é de origem vegetal. E, pasmem, ela está em vegetais como a mandioca. Eita! <risos> É o Cianureto E ele, Cianureto, pode matar lê, lê, de novo naquela uh, Vendo dose letal, né? 5 miligramas de Cianureto Pode matar uma pessoa é um... Essa
3: daí não, essa daí é, esse é um veneno Que muita gente usou, né? Cianureto, usou sim Pra, pra sim, matar sim. a galera né? Na
5: Segunda Guerra Mundial aquele, Aquela galera nazista Que não queria ser preso, né? Eles se mataram engolindo cápsulas de cianureto
3: É, tipo, pra, quando era pico, pra não ter que confessar tudo Sabia que ia ser torturado até falar o que eles quisessem ouvir, né Então já se matava ali engolindo a parada
5: É, então, ele é uma é uma substância que destrói as células do sangue E aí causa parada respiratória e usou o sistema nervoso central e fode tudo Aí o nego vai pro... Beleléu. tem um antídoto, é o nitrito de sódio. Se eu não me engano, a, a, uma bem rica é aquela mandioca braba, não é?
6: É, né, que tem que deixar cozinhando man... um tempão pra chegar Sim, ao... a,
5: mandioca, a, mandioca, a mandioca braba tem que tomar muito cuidado pra quem, pra quem cozinha com ela.
4: Porque ela é brava, né? Tosse! <risos> é. é um Caralho, <risos> frase é
3: nossa. <risos> o o
1: pokémon!
5: agora vocês vão ver que vocês poderiam ter matado alguém eita porque a gente vai falar da ricina Breaking Bad <risos> é verdade
4: ciência senhor <risos>
3: Ciência, PDC, ciência.
5: Ricinos comunistas. Ah, quem
3: oh, não conhece? Ah. Vulgarmente. Ah, tinha que ser os comunistas. As
5: vulgar. <risos> <Esses> petrárias. <risos> Vulgarmente. Malditos comunistas.
4: Não, mas a ricina é da mamona, não é? Exatamente,
5: falei? da mamona. Aí, ó,
4: pra que pede é ciência. É, velho. <risos>
5: Eu falei que vocês poderiam ter matado alguém porque nas guerrinhas de mamona, velho. Era mamona na boca, mamona no olho, mamona onde fosse. Puta. Mas só de comer a mamona é, você
4: já pode
6: ter a, a toxina? A semente dela, pode. Putz! Tá na semente.
4: Vou ligar pros meus amiguinhos de infância pra ver se são vendo <risos> <risos> a dose letal. Lembra daquela guerra?
5: <risos> <risos> a dose letal é 22 microgramas. Ela não tem antídoto. E é considerado o mais letal veneno de origem vegetal.
4: Caralho, e a gente brincava com isso. <risos>
3: Cara, nome Mamonas Assassinas
4: não era à toa. Caralho, né? a nossa infância era toda errada, né? <risos> é, mas nossos pais nem sabiam,
5: né? Ah, o envenenamento, ele provoca dor de estômago, diarreia e vômito com sangue, Caralho, né? Então,
6: nossa,
3: dá uma... aquela zoada antes de
5: te matar É, né? exato. Então, como o Copim falou, né? É uma semente da, da mamona tem ricina suficiente para matar uma criança. E ela, ela é muito letal. Ela foi usada com em ataques bioterroristas já.
3: Caraca, basicamente, se você pegar um monte de semente de mamona e sei lá colocar num alimento, você mata alguém. Sim. Da, da... Sim. Da, Não façam mata.
5: isso
4: em casa. hein <risos> Não, sim. <risos> Fica aí a dica, amiguinhos. Quer matar alguém?
3: Quer matar alguém não deixar suspeita? Olha aí. Relegados te ensina como.
4: é precisamos de você. Ah.
5: Better call wood, né, cara? Wood. E agora eu vou falar de uma planta que ela, ela não entrou no nosso ranking de, dos mais venenosos porque ela nem precisa ser. Ela não é venenosa... Letal, mas ela faz você desejar a morte. Há
3: a, a, a coisas piores que a morte, né?
5: Exato, é a ilustríssima Gimpy Gimpy. Pokémon, eu escolho você, Gimpy
4: gimp, gimp. gimp, 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 gimp.
5: <risos> Cara, é, é, é bizarro como tudo que tem um nome patético pode ser bizarro, né? É, né? É sempre assim,
1: né? O nome <risos> engraçadinho é a pior coisa do universo. E de onde é que é, né? Da, Austrália, da
3: Austrália, podia... né, cara? Só podia é, ser, é. cara. Podia ser. <risos>
5: Ô terrinha, né? Mas... Se,
3: não, se existe um mundo Pokémon, esse mundo é Austrália. Cara.
1: É, exatamente. Sim.
5: Caraca, Caraca, o.
4: Pode o crer, né? camarão
5: Globo é Deus também era da Austrália, né?
4: Olha aí, o bruto tá certo. <risos> Austrália é o mundo
5: do Pokémon. É, exato. Cara, eles
4: deveriam até fazer um parque temático, Isso é muito louco. <risos> um parque <risos> temático com é
2: real,
5: né, cara? É, pega os cangurus, louva a Deus, <risos> Mas vamos lá, né? Por que, que a Gimp Gimp é tão assustadora? A pedir Gimp ela tem vários é, pelinhos, né, sobre, sobre a sua superfície. Cara, me incomoda muito falar pelinho, mas eu não, eu não achei... A iluminação, que é fogo Mas enfim, né? são pelinhos né, Que tem sobre a, a folha dela E assim, pra vocês terem uma ideia é Só de você chegar perto Da Gimp Gimp Já começa a atacar a, o, o, a, a, Dar uma irritação no, no nariz e tal Você já começa a, a sentir Vertigem, tontura né? é Só de chegar perto e agora quando você encosta nela esses pelinhos eles são né, introduzidos na sua na, no, no tecido cutâneo né ele ele entra na sua pele e ele causa uh, dor assim que todo quem sobreviveu né eles dizem que é a pior experiência de dor existente na, na, para um ser humano isso não só para seres humanos, né? Cães, cavalos que entraram em contato com a planta eles morreram após uma... de tanta dor, assim. O, o, o cavalo, o cachorro acabaram se suicidando. Mas que,
4: mas que tipo de dor é nos nervos? Queima? Então,
5: ó, a descrição de quem, de quem sobreviveu é, é assim, ela tem. Então a planta ela possui minúsculos pelos urticantes né, em formato de agulha. Uh, e aí, no caso, até a fruta dela tem. E aí, no caso, uh, esses tricomas, eles são colocados dentro, né? Então, o que é uma, gera... uma, gest... uma sensação de urticária. Só que ela é tão intensa que uh, quem sobreviveu, né, e, e disse é... que os sintomas é como se você estivesse pegando fogo ou sendo queimado por ácido.
1: Caralho!
6: É, quem... <risos> quem já foi pra acampar e aí o pessoal sempre fala, né? Se for no mato, dá que a... É... Vamos fazer o número 2, tomar cuidado pra não pegar a urtiga, né? Cara, e
5: eu vi um relato aí, já não sei se é lenda, uhum. que um cara na... durante a Segunda Guerra Mundial fez isso com a Guimpe Guimpe, cara. Ele pegou... Nossa!
4: Puta! Ele não,
5: limpou não, a bunda não. com a Guimpe Guimpe e... Não! <risos> e tipo, su... então, se suicidou é. depois.
3: Suicídio, suicídio parece uma bela ideia numa situação dessa. Mas
6: a, a, urtiga, a urtiga, né, que a gente chama aqui no Brasil, é que seja já ter visto, né? Sim,
5: eu já, eu já de, me sofri com Cheio de na
6: folha Então ela a Gimp, Gimp é da mesma família botânica dela Então o princípio é o mesmo São esses pelinhos que causam Corticácea ou Sei lá, na pele irritam, né? E irritam, aí deve ter algum alguma substância química Neles também
5: Ó, teve um cara em 94 Que ele caiu em cima da Gimp, Gimp. E aí, obviamente, ele ficou sentindo a dor, Ele falou que ele tem que ficar amarrado por três semanas na cama do hospital Por não conseguir se controlar diante das dores esta é a Gimp Gimp
3: Pokémon é. sinistro esse Sinistro, <risos> tá, cara Bicho, O negócio faz você desejar é, a morte
5: né? Né? Então, não basta ser venenoso às vezes, né? Basta ser
1: Gimp Gimp <risos> 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 é Pokémon!
5: E agora vamos para os Master Blaster foda. Duelo do de
3: titãs microscópicos.
5: Exatamente, <risos> amigos. A gente vai falar sobre os seres mais existentes do planeta, né? Seres que conseguem existir a condições inimagináveis. E o, o mais incrível é que tá dando muito o que falar, Eu achei legal, porque ele tinha sido comentado já na série do, do Cosmos, né? Não é. E.. E aí agora tá saindo várias é, notícias sobre ele, até por pesquisas que estão sendo feitas é, de, de devido. De repente
3: a gente começou a brotar bastante matéria sobre o bicho, né? É. Acho que até o Fantástico esse a... falou.
5: Sim, o Fantástico fez uma, uma reportagem. Então a gente vai citar também o nosso querido Tardígrado, ou o, o urso d'água, é. Ou até Leitão de Musgo, cada nome, que Que é um. É um. parente da. da se para situar, né? ele é um artrópode, então não é um parente das aranhas, né? Mas ele tem um filo dele só.
6: É aparentado de artrópode em geral, né? Também. É, insetos, é, crustáceos, tudo artrópode. Aí. Ele tem um filo próprio, que se chama tardígrada. Então é um bicho bem, bem diferente. E o legal é que ele é animal. Normalmente, quando a gente fala de resistência a condições extremas, né? Condições anormais para gente, para o ser humano. Normalmente a gente tá falando de micro-organismo, fungo, essas coisas. Agora, de animal, acho que é um dos poucos que, que tem essa resistência maluca quase tudo aí, né?
5: Você quebrou o meu argumento, cara. Cara, eu, eu,
3: eu, eu tenho, eu tenho uma, uma teoria em cima dele. Mas fala aí primeiro, PDC.
5: Não, o Cupim quebrou meu argumento que ele vai falar das bactérias extremófilas, né? Mas o que eu acho surpreendente é justamente um, um ser complexo, né, multicelular e que consegue manter a sua estabilidade dentro de condições bem bizarras
3: exatamente,
5: né? pra gente ver a, a, aqui a, a lista de, de coisas que o Tardigrado resiste, né, pra gente começar a falar aqui uh, eu apelidei ele de Goku Kakaroto <risos> <risos> Kakaroto, Cacaroto, né Uh, mas, ó, em 2007 a Agência Espacial Europeia fez uma pesquisa, né, lançando o Tardígrado numa cápsula espacial e mandando o dito cujo lá pro, lá pro vácuo do espaço, né? Cara, isso não é, tipo, muito errado? Vai que essa porra ganha poderes, sei
4: assim, lá, e volta e mata todo mundo? Eu achei
3: que você tava preocupado com matar o bicho. A origem a origem do Venom, ele tá preocupado
4: com o bicho, cara.
1: Não, cara. não! <risos> Porra, você, que... jo...
4: você joga. Não, pera lá, você joga um bicho mega resistente no espaço, cara!
1: Aí
3: ele sofre, radia... ele sofre radiações gamas e volta com os poderes do quarteto do
5: cara. cara, mas uh, o bizarro é que o bicho foi pro espaço. Tomou lá toda a radiação cósmica direta de raio ultravioleta na lata, falta de oxigênio e todas as coisas que a gente sabe que tem naquele ambiente. E o desgramento, cara, não só sobreviveu, como ele se reproduziu lá, Olha né? aí, Cido, olha aí, aí. eu tô
3: falando, ó merda. Não, e eu sabe o que é o pior, Cido? Se ele ganhasse por poder, motivo pra acabar com a gente. de <risos> a gente que colocou ele nessa situação final da puta. É, o cara tava
4: lá de boinha, vivendo a vida dele e tá tacando espaço, né? Já deu tô... um pra quadrinho, hein? Super legal, é aí. <risos> <risos> é. E o nome é bom, né? Targ... Como é que é o nome do bicho? Tardígrado. Ai,
5: Tardígrafo, não HQ. <risos>
3: Nova Gráfico 9 é Renegada, em breve no Catarse.
5: Eu, 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 sinceramente, fico muito curioso, porque a gente sabe que o problema da radiação é justamente a destruição do, do DNA, né, da molécula. A radiação, ela começa a quebrar o DNA, então você começa a ter muito dano. Então as células começam a morrer, virar tumor, dar uma desgraceira monstruosa, né? Como é que esse bicho consegue ficar numa boba, velho?
3: Aí entra a minha teoria, PDC. O O quê? Pra mim, esse bicho, ele veio do espaço. <risos> <Olha aí>. As <risos> condições que você pensa que é extrema pra ele
6: são as condições normais dele. Eu...
4: Pra se reproduzir. <risos>
6: eu, o tardígrado, nem tanto. As bactérias, eu, até tem hipótese de que podem ter vindo do espaço mesmo, mas a gente não sabe. É. Mas só o... porque
3: se, se o bicho resiste, vamos supor que o, a, o ambiente natural dele é esse
6: de, de radiação e os caramba
3: então na Terra a Terra é um paraíso para ele porque aqui não tem ameaça nenhuma
6: é na verdade pro, pro tardígrado não pro tardígrado o, o a condição boa para ele é um lugar úmido onde ele possa comer plantas e outros outros seres microscópicos que estão ali vivendo junto
3: é o fato é que não, não é só o vácuo do espaço né tem outras situações que ele continua ali na boa né por exemplo, o zero absoluto. Sério? O
4: Yoga perderia pra ele, então?
5: <risos> é, só pra, só pra esclarecer. O zero absoluto, a gente não... não pelo menos eu não achei não a, 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 nenhum tipo de simulação em laboratório, nada, que ele tenha sido alcançado. Né? Não, é.
6: O é, zero absoluto é assim. A gente tava falando de Kelvin. O zero absoluto é, é o zero na escala Kelvin, que seria menos 273 graus Celsius.
4: Olha, quem assistiu, quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco sabe isso. É. <risos> o Camus explica o isso, o Zero Absoluto. Você vê, a gente,
6: os superguimas que tem lá no, no LHC, aquele é acelerador, eles têm que estar resfriados. E a gente consegue resfriar eles a menos 270, eu acho. É isso mesmo. Assim. Não é Zero Absoluto é ainda.
5: É próximo, mas não chega ao Zero Absoluto.
6: É, o tardígrado, ele suporta abaixo de 0 graus
5: Celsius. Celsius, mas o caso, uhum. ele, ele, ele conseguiu sobreviver entrando naquele estado de latência dele, né? Isso, é. a, a 270 graus negativos. Ah, é isso, eu não tenho. Sim. Que
3: é esse aí que o pessoal já consegue fazer, É, eles, né? eles
5: congelaram ele nessa, nessa, nessa temperatura extrema, né, de 270 graus Celsius negativos...
3: Que é muito perto dos absoluto. Isso.
5: Aí ele foi congelado, obviamente, e depois aguardaram, né, em condições de temperatura comum, e quando ele voltou, ele voltou como se nada tivesse acontecido.
4: O bicho tá ficando... <risos> o bicho tá ficando cada vez mais poderoso. Puta, vai dar merda.
5: <risos> Super treinamento,
6: né? Tá treinando sobre gravidade.
5: Aí a gente pensa o seguinte, bom, já que congelando não dá, talvez queimando, uh, ele suporta duas vezes a temperatura de fervência da água, né, então é 200 graus celsius de calor uh, e solventes também, álcools éter, ele também resistiu a todos eles
1: Mano. <risos> do céu. cara,
5: não, o cara não dá pra queimar o bicho aí, você tá falando <risos> aí a gente, é, não dá. Dá, dá até 200 graus celsius ele resiste, depois disso e aí você destrói ele,
6: é, mas eu acho que se você colocar tipo, você ele direto no fogo, eu acho que ele pega fogo. Mas... Sim, sim. Ele tipo, se você tem pegatura do lugar, em volta dele, é... aí ele
5: resiste. Ah, sim,
4: sim, sim, sim. Eu já imaginei Forno. ele passando fogo, lá, dançando. no fogo.
5: Jogando ferro dentro. Rindo da nossa cara, né? Sim. <risos> aí, você, aí você tenta uma situação entre um ambiente com alta pressão. Não. 75 mil atmosferas foi o que ele resistiu.
6: Eu, eu encontrei um dado falando que ele aguenta seis vezes mais do que a maior pressão que a gente tem aqui na Terra, que é na Fossa das Marianas. Na Fossa das Marianas seguiam 10 mil atm. Nossa, é, aqui na Terra de boa é um ATM. Na Fossa das Marianas seria 70. Seguia 10 mil, e seis vezes mais seguiam 60 mil. Atendos. 60
5: mil, é. A informação é. que eu tenho foi 75. Mas é. vamos, vamos jogar por baixo, então. É 60 mil. 60 mil só, atmosfera.
4: Só, só, só pra eu entender o que sou liga, é tipo como se ele conseguisse treinar naquela nave do Goku com a gravidade aumentada. Isso. Cê, algum
5: consegue lembrar até... Quanto gravidade aumentada o Goku treinou? Nossa, eu não lembro, mas ele sempre era uns números absurdos. Bom, a gente tá falando de 60 mil vezes, eu acho que não tinha 60 mil naquilo, cara. É, ele é, ele é mais forte. Tardígrado
6: Tardígra maior que Goku.
5: Olha aí, cara.
6: Uma coisa legal, pensando no segundo, se a gente entrar na água mar, assim, e afundar 10 metros de profundidade, aumenta 1 um ATM. Nesse 1 ATM, o nosso pulmão reduz pela metade, assim, o volume dele. Se a gente for mais 10 metros, vai ser metade de novo. E a gente começa a ficar isso sem proteção nenhuma, né? E a,
5: a, a, uma das coisas que talvez justifiquem ele ser tão foda em questão da, das radiações seja essa capacidade de reparar o DNA, né, de danos que ele tem.
4: Só eu acho que esse bicho vai destruir o
5: mundo. Se ele quisesse, ele faria, porque ele Você tá em todo, toda parte do planeta, cara.
6: É, mas que nem a gente tava falando, ele, ele resiste. Alguns ele consegue viver bem, outros ele outros, só resiste. E é, é. ele não tá fazendo nada. É,
3: exatamente. É, essa, esse lance de, tipo, ele acabar com a gente, justamente,
6: ele é resistente,
3: ele não tem, tipo, poder de ataque, né? Que nem outros bichos que a gente falou aí, veneno...
7: Ainda,
5: Ainda. Bruno! E, e aí, agora vamos falar da galera, então, que ao invés do tardígrado que consegue resistir, né? A galera que prefere essas condições pra sobreviver. E aí a gente não vai conseguir encontrar ninguém... Macroscópico, cara. Tipo, a, minha, a gente vai entrar realmente na turma das bactérias, né? elas são fodas. Assim. Dessa
3: vez a gente tem o, o especialista. Agora né? a gente no... chamou o especialista
5: <risos> aqui. É, é ótimo pagas. você falar que o cara é especialista, você joga tudo nas costas dele. Mano. É, fode aí, velho. Falou merda, se fode aí, Nerdão.
6: É, então aí a gente. Uma coisa diferente do tardígrado é que essas bactérias, elas realmente elas gostam de viver naquele ambiente. É o ambiente ideal pra elas. A gente chama elas de extremófilas. O ideal pra gente ser humano, sei lá, 25 graus de temperatura, não muita chuva, coisas assim. Enquanto para elas, dependendo do, do organismo, claro, o ideal pode ser menos 15 graus, sabe? Menos 15 eu tô vivendo de boa, enquanto a gente precisa de um monte de roupa, um monte de equipamento.
5: Né? É seleção muito engraçada, porque é um ambiente que, pra, pra, pra um organismo que seja atraído por ele, é ótimo porque é só dele, né? Quem vai querer ficar se... Vai ter muitos vizinhos, né?
6: Então, tipo, a gente tem que pensar essas condições. Temperatura, pressão, coisas que a gente já falou pro Tardígrado também, né? Uhum. Aí tem uma, uma outra bactéria que não é bem... Uma bactéria, a gente chama de Arqueia. Que é um outro, ah, um outro domínio. Que é, esse é... O nome é legal, que é golpe do... É a magia do Harry Potter mesmo. Que é a Pigococcus Furiosos.
1: <risos> Caraca. <risos>
6: ela resiste a 100 graus de temperatura, bem alto mas aí tem uma bactéria que resiste ainda mais que é a metanopigos candleg que resiste a 122 graus celsius é a,
5: Caraca.
6: É a maior temperatura <risos> que a gente conhece assim, não é resiste, ele, ele vive bem é, né? exatamente, não é resiste, ele resiste gosta. Né, cara? E,
5: isso é o
6: que há hum, pra ele se você colocar ele em 80 graus ele vai estar, nossa, tá frio pra caralho
5: <risos> que bizarro, né
6: mas aí, então, passando pra radiação que eu acho esse aqui é interessante, que a gente vai poder comparar com a com o tardígrado e poder comparar com o Hulk também <risos> que o tardígrado ele aguentava 4 mil grays, né tem uma bactéria que até uns dias atrás era campeã de radiação, que aguentava 15 mil,
1: caraca
5: Caraca, três vezes mais que o Tardinho do cara. Exatamente, toma aí, PDC. Nossa, Segura cara. essa. Não, se ela se. se ela, na boa, se ela se multiplicou e de boa, você pode até falar que é, é adequado pra ela, mas. Ou seja, lado, já
3: veio do espaço, velho. Simbionte. <risos> simbionte, cara. É o Venom.
5: Aí, 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 aí eu abraço pode ser. a casa, velho. Pô. É o
6: Venom.
5: Ô, Cupim, só fazendo uma. Um uma pergunta assim, bem viajada porque obviamente essas bactérias elas estão em, em determinados locais diferentes do planeta, né mas por exemplo, quando a gente manda uma sonda lá pra Marte essa sonda, ela não carrega algumas bactérias com ela? Carrega,
6: a gente já colonizou Marte já <risos> com bactérias.
5: Ah tá, a pergunta era essa né provavelmente já devem ter bactérias é, marcianas, né? Nascidas e criadas em Marte. Sim, provavelmente. Cara,
4: só eu acho isso... só eu acho isso preocupante pra caralho. As duas
6: sondas, as primeiras que a gente mandou pra Marte que foi as Vikings, elas acho que elas não foram esterilizadas antes de mandar, então foi cheio de bactéria.
5: Putz grila. Cara. cara,
4: mas cara... Eu tô... <risos> O ser humano tá de zoeira. Claro, é planeta. só pra isso que a gente... Ah, a, gente, vamos, a,
3: gente não consi a gente não se contenta em zoar o nosso planeta, né? E a gente quer foder com o universo. Não,
4: né? eles querem mandar um treco que eles não sabem que pode acontecer lá pra eventualmente no futuro a porra que acontecer lá destruir a gente aqui. Caralho! É,
6: tem, tem algumas coisas, alguns equipamentos que não pode ter que usar muito. Então você só passa um alquinho ali. E torce pra que Não, tenha é. matado.
1: Ualpingel.
4: É. É. Sério, gente, vamos é. se reunir e matar essas bactérias tudo.
1: É. <risos> todo mundo, Pô, mas... vamos fazer um apelo. Se
4: todo... <risos> se todo mundo começar a matar agora, a gente tem chance agora. É. Se a gente ficar só olhando. <risos>
1: Não, ainda não acabou. Porque agora é a hora das...
5: Considerações finais!
3: É isso aí, obrigado, Bikman. Então, vamos às nossas considerações finais. Vocês podem começar indicando aí o que vocês
6: quiserem. Bom, então, se vocês ficaram curiosos aí com, com esses bichos malucos, tem o, o Atla e a Marino, lá do Nerdologia, que já fez vários episódios Comentando vários desses bichos. A gente ajudei a fazer um sobre vida extrema, sobre as bactérias legais. E também tem um que fala da, da visão da Tamagotaka, lá, Tama Tambagotaka. <risos> Pagangar, que tinha antiga né? É. É. E, e também entrem lá no nosso podcast, lá, O Dragões de Garagem. Só. Scienceblogs.com.br, barra dragões de garagem. A gente já fez vários episódios também sobre micro-organismos bizarros, vida em ambientes extremos e tudo mais. Muito foda, todos os links Sim. estarão no
3: povo.
5: E dei uma fuçada mesmo no Dragões, viu? Tem muitos temas lá legais. No, no de fotossíntese, por exemplo, eles até citaram a questão do, do pulgão, né? Que a gente comentou aqui. É, de uma maneira muito mais aprofundada, no Bom Papo do, dos Guris. Ah, um salve pra todos eles lá. Então eu recomendo também o Dragões, é, duas recomendações para Dragões, ponto para os homens, ponto. Ponto é, <risos> para os cientistas, né? Agora, eu, que eu queria recomendar para a galera, né, aproveitar, na verdade, em ensejo, né? É, este cast não é patrocinado pela Netflix, mas...
3: Infelizmente, né?
5: Mas a Netflix, desgraçada, né, ela nos obriga a recomendar coisas boas que ela acaba trazendo, é, e há algumas semanas já tá disponível a série Cosmos, né, o, pode ser um remake, né, um remake feito da, de cima uma da uma série do...
4: Uma atualização, talvez. É, <risos> é, eu
3: acho que é mais uma atualização, uma porque atualização. não é igual, então não é bem um remake, né.
5: E agora com o Neil Grace Tyson lá. Então aproveitem, assistam, suguem tudo de discutam sobre, levem pros amigos e recomendem que é muito bom.
3: Excelente. Mais alguém?
4: Eu queria queria indicar para as pessoas, galera, vamos matar as bactérias. <risos> <risos> Ainda dá tempo. <risos> se todo mundo se unir, fazer a corrente, dá para a gente ganhar. Mobilizar, <risos> é. né? fica aí. <risos> fica, fazendo essas,
3: essa, fica fazendo essas correntes de Facebook aí, e, né? boa vamos fazer evento.
4: <risos> evento do Facebook em breve, hein? Todo mundo marca um <risos> dia, todo mundo mata.
3: É, caraca, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Esse, então, foi mais um Renegados Cast. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
5: Porque o que a gente vai ver é uma façanha muito meticulosa. Parece que, não assim, se você usar a seleção natural, você não consegue explicar. Mas a gente vai ignorar isso, porque, obviamente, ela explica e acabou. É isso. A tá vida. <risos>
4: <risos> <risos> ok. Isso é ciência, pessoal. <risos> isso. Cara, isso
1: é ciência. Aqui, aqui a gente fala com base, rapaz. Rapaz. <risos>